0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Hacks Brasil. Nenhuma mulher, nenhum homem, nenhuma criança jamais teve uma grande intimidade com meu pai. O mais perto que se chegou de um companheirismo informal com o imperador Padishah foi o relacionamento oferecido pelo conde Hazimi Farhing, um colega de infância. Nota-se a medida da amizade do conde Farhing primeiro numa coisa positiva. Ele aplacou as suspeitas do Landshad depois do caso Arax. Custou mais de um bilhão de solares em subornos com a especiaria. Foi o que minha mãe disse. E também houve outros presentes. Escravas. Honrarias régias e patentes. A segunda maior prova de amizade do conde foi negativa. Ele se recusou a matar um homem. Muito embora fosse capaz disso e meu pai o tivesse ordenado. É o que relatarei agora.
1: Saudações, meus caros nobres e minhas caras nobres do Conselho Landraat, aqui quem fala é Bruno Burf e enfim, chegamos à parte final de Duna.
2: Saudações, Framing, bem-vindos a Rax bem-vindos ao DunaCast. O Cast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas, isso mesmo. Você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Mitate Bruno, voltamos a Guide Prime.
1: É isso aí, Pascoal. Voltamos ao planeta dos Arconey. E, e estamos na parte de Duna Em que se Duna fosse uma novela da Globo Os comerciais passariam Últimas semanas
2: <risos> É verdade Muitas emoções Vamos falar muito do capítulo
1: 38 De Duna Depois da Secretaria da Princesa Irulan
0: Secretaria da Princesa Irula, faltou melange? Boa tarde, bom dia e boa noite. Em que posso ajudar?
2: E aí, meu caro Naive, como é que você está? Muito bem, já aqui preparado para as festas de fim de ano, no meu pequeno planeta Rax Fortaleza. E você, Bruno? Eu tô bem. Cara, eu queria
1: tirar uma dúvida contigo. Me ajuda aí, meu companheiro de trabalho, meu companheiro de escritório.
2: <risos> Diga lá, companheiro.
1: Cara, eu tô planejando pedir para nossa patroa uma série de folgas no começo do ano que vem. <risos> tu acha que isso é uma boa ideia chegar na princesa com essa conversa? É o
0: da
2: Xuxa, amigo. Bem, eu estava querendo pedir um décimo quarto salário, <risos> e você... Tem um agora Em nome dos assuntos. Tá querendo pedir folga, então possivelmente nós vamos ter novos companheiros de trabalho no próximo ano e a gente vai ser demitido. Nossa, não, Mas... não pode. <risos> não, vale que Não,
1: e folgas? Eu quero folgas. Porque assim, cara, Nair, o começo do ano, como a galera que acompanha cinema sabe. É um momento onde você tem muitos eventos de premiação cinematográfica. E se teve uma coisa que o Critics' Choice Awards já provou, é que ah, Duna vai protagonizar as premiações, Pascoal.
2: Ah, é verdade, Bruno. Tanto... E o Globo de Ouro também, né? Agora foram três indicações no Globo de Ouro e nove ou foram dez no... Dez. <risos> Sim. Exatamente, bons ventos, boa tempestade de Coriolis por aí. É isso aí,
1: o Donald de Denis Neve varreu as indicações técnicas. Também melhor direção e melhor filme, Pascoal. Caraca, impressionante, né?
2: Pois é, não teve nada para, como a gente até você tinha até comentado em alguns episódios, nada para atuação, né? Ninguém Eu já falei... atuou atre... a, é cons... a gente não conseguiu nada disso, mas conseguimos, como você falou. É no Critics Choice Awards, é isso? Falei certo?
1: <risos> o tá de brinqueixo de mim, cara. Olha lá, é,
2: é Critics Choice Awards. Critics Choice Awards, pronto. É isso aí. Melhor. <risos> melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor design de produção, melhor edição, melhor figurino, melhor cabelo e maquiagem, melhor efeitos visuais e melhor trilha. Agora sim, né, boa A gente sabe que tem concorrência muito forte. Eu acho que o, o legal é Duna ser lembrado dessa forma, né? Nessa Exatamente. Quantidade. Porque Duna não foi um filme que, assim, muito foi muito elogiado, mas não foi o um filme que todo mundo diz, ah, né? Ele não foi, ele não foi cuidado com tanto carinho. O Leney teve que literalmente Tirar terra ali de, dos locais, cavar profundo, para as, as pessoas reconhecerem realmente que é um grande filme. Então acho que só por isso, só por essa, essas conquistas, essas indicações, é, já é uma grande forma de mostrar que o filme é grandioso e tem tudo para vir com tudo na segunda parte.
1: Ah, e é como você mesmo já falou várias vezes aqui no Dunacast, é um filme de nicho, ficção científica, é. não é fácil alcançar tanta indicação e premiações importantes, né?
2: Ah, é verdade. E, e veio, não quer queira ou não, veio para ser comparado com O Senhor dos Anéis, né? Por conta da, da grandiosidade, as pessoas esperavam é, no mesmo nível, e eu acho que foi no mesmo nível, mas com uma, com uma vibe completamente diferente, né? Bem, Sim. bem outra, outro sentido. Mas, como você falou, não é ainda um filme. É um, Duna não é um filme blockbuster. Não,
1: não é
2: Ele é vendido como tal, né? Assim, por causa dos atores e tudo mais. Por causa do A dinheiro gente, que foi gasto nele, né? Por causa do dinheiro e por conta que tinha que ter o segundo filme, né? Então tinha que vender é. mesmo. Mas, mas ele tá aí mostrando que vai conseguir alguma estatueta. Eu tô, eu tô confiante nisso.
1: É isso aí, então. Critics Choice Awards, tem o Globo de Ouro. O Hans Zimmer foi indicado ao Grammy por causa da trilha sonora. Então a gente já tá esperando aí o BAFTA, já tá esperando o SEC, que é. Olha aí, Pascoal. Screen Actors Guild Awards. Eita. E é no, claro, o Oscar, no,
2: no, né? No, no Globo de Ouro, né, também. Nós temos melhor diretor. São três indicações: que é melhor diretor, melhor filme e melhor trilha sonora. Né? Então o Hans é. Zimmer tá, tá em todas, eu acho que ele grande chance de Duna, conseguir a melhor trilha sonora.
1: Fantástico, Pascoal. fantástico. Temos um e-mail hoje
2: aqui, na Naíli. Opa! E que e-mail! E que e-mail!
1: Olha só, mensagem de um Jason Ebert. Olá, caros Fremen. Me chamo Jason Ebert. Parecido com Herbert, mas pronúncia bem diferente. Eu arrisquei aqui, Pascoal. Ebert. <risos> Se eu tiver eu falando fala. certo, Jason, fala no... É pra eu gente. Iria, eu
2: iria ler Jason Ebert, mas Não. vamos lá.
1: Ele falou que é diferente, né? Ah, é. Olha o que ele fala. Sou dentista, ortodontista, curitibano, morando há alguns anos em Timbó, cidade pequena do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Estou acompanhando o Dunacast há algumas semanas. Sou leitor de Frank Herbert há alguns anos e amo a obra com muita paixão. E descobrir o podcast de vocês foi uma alegria enorme. Estava acompanhando entusiasticamente com muita alegria. Mas devo dizer que o episódio 22 me arrebatou. A participação do convidado especial Fred Negrini foi tremendamente profunda e rica. E sim, estou sendo superlativo nos elogios, mas fiquei realmente impressionado. Vocês três nesse episódio tiveram uma sinergia muito boa e fica aqui o meu elogio. O trabalho e consistência de vocês, Bruno e Pascoal, realmente são admiráveis. E foi depois deste episódio, 22, que eu decidi fazer algo que eu nunca fiz dos meus 39 anos de vida financiar algum projeto cultural. Sim, a partir de hoje sou um patrocinador do Dunacast. Não é muito, 20 reais mensais, mas me senti impelido a fazer parte dessa jornada, mesmo que à distância. Foi apenas uma forma de agradecer pelo trabalho de vocês. E está acontecendo com vocês algo que já sinto com outros podcasters há algum tempo. Me sinto amigo de vocês, de tanto ouvi-los. Tenho espalhado a palavra também. E indicado Dona Cash para amigos que gostam de ficção científica e podcast. Um grande abraço e até. Incrível esse e-mail, né, Pascoal?
2: Bruno, é assim, olha, a gente fica. Eu fico emocionado porque é muito legal ver é, esse feedback, né? É ver a, a pessoa que tá ouvindo, é, colocar a gente já como amigos, né? Tá ali ouvindo no carro, fazendo alguma atividade em casa. E realmente a gente faz isso aqui com, com muita como ele falou, com muito amor, com muita paixão, e a é. gente quer fazer a coisa a mais tranquila possível, engraçada, é, com, com convidados que realmente vão agregar né, no, no conteúdo, e olha que esse, esse episódio 22, né, são mais de três horas, né? É.
1: É, como eu já falei algumas vezes aqui, e quem me acompanha nas redes sociais sabe, o episódio 22 do NaCash é o meu preferido até hoje, e o Fred, que participou <risos> com a gente nesse episódio, esteve de volta conosco no episódio passado, 37 Água da Vida, que também foi incrível, né, Pascoal?
2: Sim, foi incrível, é, é muito muito, muito massa falar de, de, de como o Frank Herbert se inspirou, né? de quais são as inspirações dele, a questão... Tanto da sincronicidade, Jung, Freud, e começar a colocar teorias. É porque é exatamente isso que esse universo de Duna proporciona pra gente, né? É você teorizar mais diante do que o autor pensava, né? Porque Exato. você se teorizar por teorizar, você pode falar ir para outras vertentes. E aqui a gente sempre propôs, é o Bruno, a gente é fiel ao cânone de Duna, né, a gente vai buscar as pesquisas tanto nos fãs mais antigos, com esse comprad de Duna, que o Frank Herbert até certo ponto ele tinha dado o um aval como a gente também se apoia em muita coisa do Brian Herbert porque, porque continuou a história do pai então a gente tenta é, ser fiel realmente a, a tudo isso e você ter realmente o que o, o autor pensava né? o que ele tinha em mente com aqueles personagens, que acho que o mais importante nesse DunaCast é manter essa essência. A gente aqui no Dunacast,
1: Dias, fica muito lisonjeado quando ouve que você está patrocinando a gente no Padrim. É, o primeiro projeto cultural que você está apoiando é uma honra para nós poder fazer esse trabalho, não só para você, mas para todas as outras pessoas. E a gente fica, de fato, não tem outra palavra, é lisonjeado em ouvir que você está apoiando a gente. O Jason está apoiando o Duna Cash no padrinho no nível Proclamadora da Verdade, é, o valor de R$ reais mensais. Jason, inclusive, você tem direito de mandar um áudio de até dois minutos para a gente tocar aqui na Secretaria da Princesa Irulan. Quer mandar um recado para a gente por forma de áudio? Você também tem acesso a um grupo. Todos os apoiadores, a partir do, do nível Duque do Duquesa de Arrax, que é R$ reais por mês, têm acesso a um grupo exclusivo dos apoiadores do padrinho Então... É, a gente vai estar conversando com você no, no inbox durante a semana para mandar o link do grupo, para você mandar áudio para a gente e a gente toca aqui esse áudio com todo prazer, né, Pascoal?
2: Sim, com certeza. É isso, Bruno. É mais uma forma de incentivar todos que estão nos ouvindo a contribuir com, com o Dunacast, né? A gente tem realmente algumas despesas, a gente essa edição fantástica, sensacional que vocês estão ouvindo todos esses episódios. Com Hildon, todo trabalhado na gostosura, ele disse adorei, ai, olha o sorrisinho dele, lindo, uma carinha de bebê, perfeito, arrasou, adoro, menino. ai. É que a gente tem nosso editor, nosso navegador com Radiola Mecânica, a gente sempre indica, né? Se você tem o um sonho de criar um podcast, tem um projeto e não sabe por onde começar, tá complicado, acessa lá a Radiola Mecânica, conversa com o Rildo, que ele te dá todo o norte e te ajuda. Então, isso, isso é muito importante. Então, é necessário a gente ter esse, esse feedback de vocês para a gente poder ampliar, né, Bruno? Cada vez mais.
1: Exatamente. E você, caro ouvinte, que quer apoiar a gente no Padrim do Nacast e quer contribuir para que a gente não só mantenha o projeto atual, mas também faça expansões, que é o que a gente mais quer, entre no site padrim.com.br barra Dunacast, Lá você vai encontrar várias faixas de contribuição e de recompensa. Então, galera, não perca tempo. Faça igual Jason. Apoie o DunaCast. Você gosta do nosso trabalho. Um último recadinho aqui da semana, Pascoal. Eu andei testando lá no Twitter, olha só, projeto do Duna Cash para 2022 aí. Eu andei testando a funcionalidade do Spaces, Pascoal. Hum, Sabe o que é o
2: Spaces? É o de conversa de áudio, é, Bruno?
1: É, o bate-papo do, do que tem nas contas do Twitter. A gente vai estar tá fazendo em 2022, eu e o Caro naive aqui, a gente vai combinar dias. Provavelmente vai ser aos sábados à noite. Mas a gente vai estar tá fazendo uma espécie de podcast ao vivo Onde a gente vai estar tá lá conversando com os fãs do Duna E vai estar tá liberando para vocês falarem conosco sobre Duna Sobre o filme, sobre os filmes ruins que foram feitos antes Sobre as séries bizonhas que foram feitas antes A gente vai falar de muita coisa lá E aí eu testei, sábado passado Eu testei o Spaces para ver como é que era Como funcionava as coisas lá e tal A Ana Paula Trades entrou Ah, legal ela tá sempre acompanhando a gente lá, e aí eu conversei com ela, falei pra ela, é, me dá algum sinal aí se eu consigo ver se você quer falar e tal, que eu não sabia como é que era, ela, ela teclou lá pra pedir pra falar, aí eu vi, aí deixei ela falar, então tá tudo no esquema, tá tudo testado bonitinho, em 2022 tem Space do Cash vindo aí, hein Naíbe?
2: Olha aí, novidades, fofocas do império, cenas Exato. do próximo capítulo. <risos> Roteiros vazados do Duna parte 2. Não, isso aí eu não sei. Isso aí eu não sei. E eu só diga uma coisa, eu não diga nada.
1: Mas é isso aí, cara, o Em 2022, continue acompanhando o Mentats e o Naive, porque tem muita coisa boa pela frente. Agora chega de conversa. Eu já separei meu smoking, Naive. Eu vou falar com a princesa. Ela vai dar as minhas folgas, não vai demitir.
2: Certo. Vamos ver. Você é isso aí. Boa sorte.
1: <risos> o seu décimo quarto salário, eu não sei, né? Mas vamos tentar também. Vamos lá. <risos> vamos dois juntos. Vamos para o episódio 38 do DunaCast. Pascoal, passaram-se dois anos desde o Ritual da Água
2: da Vida. Passaram-se dois anos, passou ah, também a questão da, da invasão, aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a história do, do Barão, vamos, vamos falar um pouquinho sobre o que, é que o de House está esperando, o tio, tem muita coisa aqui para falar. Agora esse excerto aqui é bem interessante, né Bruno?
1: Sim, sim, Uma, a primeira coisa que eu queria trazer desse acerto aí é que o ataque dos Harkonnen contra os Atreides, depois de dois anos, foi documentado como caso Rax. É verdade, <risos> já pensou? Um monte de suborno em especiaria para poder conter os ânimos e as perguntas exaltadas dos nobres do Conselho Lanzhaad, Mais uma prova né, de que a aliança política entre as casas nobres do Lanzhaad e a Casa Corrino, que é a Casa Imperial, é uma aliança de paz instável, né, Pascoal?
2: instável é, principalmente pelo que aconteceu da forma como aconteceu né, em Arrax, nunca tinha acontecido nesse nível de co-participação do próprio imperador, né, com as suas tropas fanáticas e mortíferas isso assustou um pouco as, as grandes casas mas aqui a gente vê, né, Bruno mais uma vez, é, o papel importantíssimo do conde né, do conde Razmi Ferring ele era um cara próximo ao imperador. É, é interessante. O único, né? E, e olha só, né? Aqui ela fala, né? Nenhuma mulher, nenhum homem, nenhuma criança jamais teve grande intimidade com meu pai. O mais perto, né? Que, se, que se chegou de um companheirismo informal. Caraca. Assim, eu, eu nem amigo era, né? Era um companheirismo informal. Então, realmente, o imperador era um cara bem bem distante das pessoas, né? Talvez por isso, Bruno, que seja um dos motivos que nada chegava aos seus ouvidos, né? As pessoas, todo mundo escondia é, o que estava acontecendo no seu império.
1: Agora você vê a safadeza, Naive. Todo mundo no Lance Rádio soube o que aconteceu isso, com os atletas, Todo mundo soube. Então, Agora, o que rolou aí durante esses dois anos, mais de um bilhão de solares em cala a boca. <risos> Foi isso.
2: É, é, é. O cara liberou umas emendas aí, e no instante passou o, a PEC dos precatórios. É uma coisa mais ou menos Caraca. nesse estilo.
1: Nossa, foi realmente isso que aconteceu, cara. Puta que pariu. É que nem eu já falei, a gente estava conversando em episódios anteriores, né? Que existe mais honra
2: entre os framers do que entre os nobres. E os framers fazem questão de dizer isso, né? Que a palavra deles tem muito mais valor do que o papel assinado lá entre os nobres.
1: É, tudo no lance Rádio é assinado, é bonitinho e tal, é com honra e nobreza tá. Até a página 2, né? Até a especiaria, até o suborno de especiaria chegar na
0: porta, né? Exatamente. He who controls the spice controls the universe and what piter did not tell you is we have control of someone who is very close, very close. Vamos
1: teorizar aqui sobre oh. o Rasimir Fen, já que você trouxe ele aqui. A, a nossa princesa, a nossa patroa, ela tá lambendo os vezes pra contar uma história. Porque, assim, a gente tá chegando no ponto derradeiro de Duna e a gente vê nas palavras da princesa Irulan, conforme ela vai escrevendo o excerto, que ela tá, tipo, na sede de chegar no ápice da história. E ela diz, é o que vou contar agora, é o que relatarei agora. E aí ela fala, né, que o Hassimir Femme, ele tinha uma certa fidelidade com o Imperador, e essa fidelidade foi quebrada quando o Imperador pediu para que Hassimir matasse um homem e Hassimir negou. É isso que ela vai relatar agora. Interessante esse trecho, né, Pascoal?
2: É, então algo que ainda vai acontecer, né? Porque até o momento a gente não viu Imperador nenhum falando com ele. A gente viu o Conde é, indo para Jit Prime para conversar com o Barão na época... Do, da, do, da Arena gladia, de, de Gladiadores, né? Que o Fede Hout tava estava comemorando lá seu aniversário.
1: É, isso aí, isso, esse lance que eu tô falando do Hassimir Frame, a Princesa Iroland descreve como a segunda maior prova de amizade. Porque a primeira dá a dizer que o, o Conde Hassimir foi o testa de Ferro dessa cadeia de suborno aí de um bilhão de solares em suborno de especiaria. Então foi Com ele que foi, o cara que chefiou, né? Com sucesso. É, e aí a segunda prova foi essa foi negativa. ele se recusou a matar um homem agora, que homem é esse? porque assim, Isso. a gente teorizando aqui a gente sabe que o, os corrinos por meio do imperador Patshasha Danquart se uniram aos Hakunin para destruir os atletas mas, conforme a gente vem conversando também existe ali uma vontade do imperador de, tipo, no primeiro vacilo do barão ele quer se livrar do barão também Isso. porque o barão sabe demais e aí a gente Isso. fica teorizando, será que é esse o homem? Será que o imperador mandou o Hassemir matar o Barão e o Hassim Ferren negou? Por que, é que o Hassim Ferry negaria matar o Barão? É a primeira pessoa que veio na minha mente, Pascoal. Foi a primeira que veio na sua também?
2: Bruno, puxando aqui um pouco para o universo expandido do Brian Herbert, né? Do filho do Frank Herbert, ele fala um pouco sobre essa, essa juventude do imperador. Antes de ser imperador, né? O e do Conde Ferring, já nessa época o Conde Ferring mostrou né, a lealdade ao, ao caso ao Xadam é, cometendo um assassinato, eu não vou falar o que é, porque é spoiler, então, então ele, já tem, ele já tem essa característica de fazer esses serviços para o Imperador, e agora como você fala, é, novamente vai ser pedido, né, ou foi pedido, porque no caso aqui a Princesa Viro já está no futuro, né, a gente está ainda no presente aqui do, do livro, da narrativa, e com certeza um dos mais perigosos é o Barão, porque ele está ali querendo tomar o poder do Imperador, e a gente vai ver bastante disso nesse capítulo, né? O Barão já está planejando aí, quem sabe, o seu sobrinho ser o próximo Imperador da, do Império.
1: Exatamente. Eu e o Naib a gente guarda segredo aqui, né? porque a gente não pode contar tudo o que vai acontecer. Quem é, de fato, esse homem? Então, a gente gosta de teorizar com vocês que estão lendo conforme vão ouvindo os episódios do NaCast. Outra pessoa que a gente pode teorizar aqui é, de fato, Paul Atreides. Não tem como a gente não teorizar isso. Por quê? Porque, até aqui, a gente tem que lembrar que, agora, de fato, Paul Atreides e a Jessica estão inseridos na cultura Fremen, estão inseridos em meio ao povo Fremen. Poa Atreides já tinha dado o primeiro passo ao vencer os James no ritual do antal, e Poa Atreides e deram um passo final no, em meio ao ritual da Água da Vida, que foi um passo assim, gigantesco em direção a essa inserção cultural deles por, em meio ao povo Fremen. Então, esse salto temporal deixa a gente muito curioso para saber, e agora? como é que eles estão inseridos na cultura freire? É mais ou menos os dois anos que a gente vai ter que esperar <risos> pra ver a parte 2 do filme, né, Pascoal?
2: <risos> é, e o Frank Herbert sabe deixar essa, essa sociedade a mil, né? Porque ele poderia começar o capítulo que é chamado, que é o terceiro tom O Profeta, já a gente sabendo como é que tá o povo, né? Ele não, ele vai e coloca primeiro os inimigos do Paul os Harkonnen, né? Então a gente tem que esperar ainda até o próximo capítulo, para saber um pouco mais do que aconteceu, como é que tá a poderosa Lady Jéssica, e como é que tá o love de Poe e Shani.
1: E a Alia também, né? Não podemos esquecer.
2: Ah, verdade, a Alia, com certeza.
1: <risos> isso. Gente, cenas dos próximos capítulos, a gente tá só teorizando aqui sobre quem é esse cara aqui, o na, na,
2: realidade, em... na realidade, na realidade, nós vamos ter 38 e 39 só com os né? Interessante isso.
1: Sim sim, e já vamos parar de enrolar vamos pra guia de primo <risos> que tristeza falar desses caras Pascual, temos aqui um sobrinho
2: e um tio
1: que se amam muito.
2: <risos> Dá pra dizer outra coisa? É uma família unida, é igual a família do, do Corrino, da Princesa Irula e do, e do Badi-Char Chadani. Eles são bem assim, amorosos uns com os outros. Caraca.
1: Ai, ai. Mas olha só, a gente tem aqui o Feige Half. E parece que o Fade Alta não tá muito afim de esperar a morte do Barão pra assumir o poder. Porque, como a gente sabe, o Fade é o herdeiro do poderio Harkonnen. E o Vladimir tá preparando tudo pra esse sobrinho assumir o posto. Só que o Barão Vladimir Harkonnen é vaso ruim. Vaso ruim não quebra. Ele não morre. Ele tomou um gás de veneno na cara, gente. Só lembrando, um gás de veneno mortal do Ducleto. E não morreu. O cara é ruim. O Fede Alta ama o seu tio, mas quer o poder. <risos> Ele foi criado pra amar o poder. E então... Eis que o moleque maquinou um atentado astuto e traiçoeiro contra o seu tio. Pascoal, o quanto de mentate é, Tufi Hawat podemos esperar nesse,
2: <risos> nessa maquinação do Pedir Tufi Hawat tá a nível Peter De Vries ao enésimo, se ele tá... Ele está solto, né? ele está ali... Ele trocou nos...
1: foda-se.
2: <risos> Exatamente, ligou a teclinha lá, clicou ali no cérebro e ele vai plantar o terror, ele quer ver a destruição dos, dos Harkonnen, do, do Corrindo, da Casa correndo e ele vai fazer de tudo e está conseguindo criar uma inimizade praticamente mortal, né? que a gente já vê no início aqui que nesse caso, inicialmente, o Fade é, de iniciativa própria, resolveu fazer o seu plano, né, para fazer um atentado contra o Barão, e aí, mais uma vez, a gente vai entrar no lado repugnante, né, do, do, do Barão Vladimir, e o Tufi foi estar ali por perto para ficar observando, ele vigia todo mundo, né, desde a época lá dos atreides, o Tufi nunca deixa de vigiar as pessoas. Agora, olha que doida essa relação do fez de com o Vladimir Harkin, porque o
1: Barão descobre e fica furioso. Mas há uma, uma espécie de selvageria congênita na forma como os Harkonnen agem com relação à, à própria vida. Porque, assim, o barão descobre ficar puto, mas ele chama o Fade para conversar. <risos> e aí se estabelece um pacto entre os dois. E é muito doido isso, porque assim o barão parece entender os motivos do seu sobrinho querer que ele morra. E mesmo assim procura formas de confabular para aproximar o House ainda mais dele. E o Feige Houta também entende a importância que o tio dele, o Vladimir, ainda possui para a sua vida. Porque o, o, o Fade está sendo formado pelo Vladimir. Mas isso não impede ele de querer matar o seu amado tio. É muito doido ver essa relação dos dois de vida e morte, de amor e ódio, né, Pastor? É,
2: é muito doido, mas ao mesmo tempo, Bruno, é né, a questão do, do poder, né? O, o, o barão Vladimir Harkon, né? ele parece muito a, 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 assim na questão de idealizar um legado, ele parece muito com Game of Thrones a casa Lannister, né? Do pai Game do... Game of Thrones, né? É, do Tyrion, como que é o nome do pai do Tyrion? O... É o Tywin Lannister. Pronto, é a questão do legado. Ele, ele não tem nenhum tipo de afinidade assim com a família, ele não é amoroso, ele vem a casa meu filho, é, ele vê apenas, o Jaime, né? É, ele vê apenas como um cara que Vai conseguir representar a casa a um nível é, excepcional. Ele, ele, ele quer ou...
1: alguém que transporte isso. o nome Harkonnen para frente nas gerações Ex
2: Exatamente. E com bastante desenvoltura, com eficácia, né? Então, se ele quer alguém para carregar esse, esse legado, ele quer a casa Harkonnen é, para Império. Ele, ele mesmo não quer o trono, né? ele está preparando isso para o sobrinho dele. Então, mostra um pouco também da visão do barão né ele não é completamente ele não pensa só em si né claro sim. que ele é totalmente é ele ele que ordena as coisas mas ele tem esse plano essa estratégia tanto que ele fala aqui no, no decorrer do capítulo que ele vai se aposentar me mate não que eu vou me aposentar e você continua mas eu quero deixar sim. tudo pronto aqui para você continuar esse legado
1: sim a gente sabe que o George R. R. Martin, o escritor das Crônicas de Gelo e Foco, a série de livros que deu origem à série de TV Game of Thrones, ele admira muito a Saga Duna, ele leu a Saga Duna. E são nesses capítulos como esse que a gente está acompanhando hoje que a gente vê da onde o George R. R. Martin tirou sua inspiração de uma maneira bem pesada no que concerne a descrever a moralidade humana. Porque, assim, o Frank Herbert ele rege essa relação entre o Fade e o Vladimir é completamente aquém de uma moral simplória, sabe? Na verdade é bem humana, é uma, e é isso que dá o tom de profundidade aos personagens que o George R. R. Martin colocou em Game of Thrones né? Tipo, os Harkonnen não são pessoas maravilhosas, longe disso mas eles também não são personagens caricatos e mergulhados na fórmula superficial do maniqueísmo, sabe? Tipo, os atletas exercem dominação sobre outras pessoas também então é, a gente não pode se esquecer disso é... a gente às vezes acha que os atletas também são bons são bonzinhos, mas eles não são. Os arconites de sua maneira deturpada de maneira mais clara, é claro que eles acabam pegando esse ar de mais malévolos, né? Mas o contexto dos atreides em todas as suas camadas parece ser mais limpo que o dos Harkonnen, só que os atreides também não são tão diferentes dos seus inimigos. E essa essa profundidade de camadas de moralidade humana ou imoralidade humana que o Frank Herbert coloca em meio a essa narrativa dessas duas casas que são as protagonistas da história de Duna, com certeza é algo que o George Armaschen pegou muito para poder descrever as casas principais da narrativa das crônicas de Gelo e Fogo, né, Pascoal?
2: Eu tenho plena certeza disso. A gente vê isso, vê essa questão, até que ponto o poder realmente ele, ele corrompe a moral, né? E aí, como você mesmo falou, a gente não está falando de de moralismo, né? Moralismo é uma coisa muito, muito falsa, né? A gente não tá falando desse, desse falso moralismo. Mas até que ponto a ética, que a gente pode colocar como uma questão ética, Sim. ela é colocada de lado ou não para se atingir um determinado fim. A Casa Harkonnen não tem a ética. Eles vão fazer tudo para conseguir chegar ao poder, até as benécias do poder e quem tiver na frente, eles passam por cima, Lannister é total, né? Eles não estão nem aí com relação a isso. Já os atletas, não. Tem a questão ética, né? De, de respeito, de, de tentar inspirar as pessoas que estão ao, ao seu lado. Tanto que eles morrem sempre antes, né? É. Eles não conseguem é, sobreviver muito nesse jogo que necessita, vez ou outra, é, passar por debaixo dos panos para sobreviver. Então, os, os atreides, assim como os atreides, assim como a, a casa... Esqueci agora... A nome casa, casa Stark. A casa <risos> Stark, né? Tem aquela questão ética, né? Que acaba muitas vezes... É, que também é perigoso, né? Às vezes a, a, a ética também é o extremo, você ser muito certinho, é, pode cegar para algumas para algumas situações em que a pessoa poderia escapar de alguma coisa, né? não precisaria Sim. seguir aquilo direitinho, não era, não era necessário, né? poderia ser tomar um outro caminho, mas aí são é outras coisas.
1: Pois é, é muita meninice você ser membro do Conselho Antes Raad e querer agir
2: certinho. Não é assim? É, não, não, não rola. Eles lá não tem esse, esse. É onde tiver o lucro. E isso é dito no, se não me engano, no terceiro capítulo, quando a Jéssica está conversando com a reverenda madre, né? Que é outra que sabe, né? Que já vai acontecer essa guerra. Sabe tudo, né? E que elas estão tentando ali minimizar os estragos, os maiores estragos possíveis dos interesses dela. E aí a Jéssica fala: Ah, é, nós só somos números, né? É, só são números mesmo.
0: Sun lives, our will do? Pois é,
1: e falando rapidamente, né, para fechar esse capítulo, a gente vê mais uma faceta é, completamente desumana do barão nesse capítulo, né, Pascoal?
2: É abominável, né? Que é a questão Sim. do abuso, né? mais uma vez aqui, de um escravo, de uma criança, de um menino escravo, né? É. Ele, ele sempre abusava sexualmente desses desses meninos. Eram levados drogados para a satisfação dele, né? Então isso é, uma, é. Uma, uma, uma coisa. Agora é como você mesmo falou, né, Bruno? E, e isso aqui em, em Duna e no Frank Haves, é, a gente sempre tem que avisar, né, que tem que tem isso, né? Esses gatilhos, tem, né? Esses gatilhos é importante. Mas em nenhum momento é um algo trabalhado. Não Por é exemplo, gráfico. Não, Ele não, não desenvolve. É... É, ele não desenvolve, tipo assim, Game of Thrones mesmo, a gente vai assistindo e, e, e a, alguns diálogos, as meninas começam ah, você começou com, com você foi é, escrava com, começou com quantos anos, né, no bordel homem? ah, com 12 anos é, então, e, e dentro de um contexto de erotização né, de tudo mais é, o George, mais a Martin,
1: o George a. Martin, ele parte por fetiche até, em algumas partes mesmo. tanto em isso. questão de violência enfim, todas isso, as facetas de isso. violência o George Armat, ele parte para um lado muito mais descritivo Pronto. e incômodo. É. Não, você falou
2: é, eu só falo a palavra certa, fetiche. Né? Não existe isso aqui em, em Duna. Ele é pontual, né? Aqui. É, você Tanto sabe que... o que está acontecendo, é, mas exato. ele não vai descrever. Não, ele, não, ele, não vai dizer, ele não vai mostrar a luta, ele não vai é, descrever o barão querendo passar a mão na perna o menino não vai mostrar os sentimentos do barão de prazer com relação àquilo não tem isso né? é, é, é apenas pontuando que aconteceu é. isso que é uma forma de você ficar com mais raiva ainda do personagem
1: com certeza você termina o capítulo querendo ver a morte desse cara e querendo que, queimar ele vivo o é verdade <risos> chegamos ao final de mais um capítulo de Tuna, Pascoal, e como você falou temos aí dois capítulos seguidos sobre os Harkonnen, e a minha consideração final é que eu estou ansioso pelo próximo porque promete muito o próximo capítulo
2: promete muito, promete porque aqui a gente vê no finalzinho né Bruno, um pacto né? o Fade, Halta e o Barão eles conversam é, e tentam mostrar que não precisam ser ameaças um para o outro e é. o barão, o barão explica pro Fade que vai se aposentar, que ele é o, é o projeto da casa é né? E Caraca. isso, de uma certa forma, tranquiliza um pouco o, o Fade, que também tá lembrando, né, Bruno? Que o Tufi House tá nesse negócio de botar pilha em um e no outro, né? Ver quem é que papoca primeiro, né? Porque <risos> Sim. ele salvou o barão agora, né? Porque o, 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 quem teve a ideia do menino escravo foi o Fade. E foi o Tufi que avisou é. ao Barão. Né? Então, assim, tipo, o Barão vai ganhando a confiança do. O Tufi vai ganhando a confiança do Barão, vai ganhando a confiança do Fede. ali, tanto que o Fede fala: será que ele tá com o jogo duplo? Ó, ele ainda pois acha Pois é,
1: né? então, é isso. Eu vou até citar o Peter Devis do, do Denis Villeneuve nessa hora: tipo, ah, o Tufi Rawat salvou o Barão. É, Não pense que foi um ato de amor. Não
2: pense. <risos> Agora aqui, Bruno, a gente tem uma coisa interessante que é difícil. Não é tão difícil, não. O Frank Herbert, de vez ou outro, ele faz umas confusãozinhas. Ele faz uma confusão temporal aqui, o Frank Herbert. Olha aí. Quando, a gente, quando a gente inicia aqui no capítulo 468, quando o barão vai falar com o Food, né, que é o, o guarda pessoal.
1: Na página, é, né? 468.
2: Na, 468, ele fala: há quanto tempo é meu capitão da guarda, Nerfud? Aí o Nerfud o em seco. Desde a Rax, longe, quase dois anos, né? Então a gente tem, como você falou, esse salto de dois anos. É. Mas, aí, mas aqui no capítulo 4, 472, é, o Barão conversando <risos> com o Fade, ele fala, lembro-me de uma vez na Arena há vários anos. Só que o, o, o Arena foi depois do. de dois anos daqui, né? Foi, foi depois dessa. Essa situação
1: aqui de Arrax, né? A arena então, é. que o Fade é... matou o cara lá? Não, foi é. antes
2: do ritual da água da vida aquilo ali.
1: Foi Sim, logo depois a... do ataque.
2: Isso, mas só que aqui ele tá dizendo que é, o Nefud falou pro, pro capitão que ele, ele é a guarda dele há dois anos que aconteceu o um atentado. Sim. Né? Há dois anos o, o Duque colocou lá o. o mordeu lá o dente
1: Sim. e
2: quase matou o. o, o... depois disso, né? Depois disso, o Harkonet tomaram o Mário Poder ficaram lá, o Raban ficou em Arrax e teve a festa por Feijalta depois. Sim. Né? Depois que teve a festa por Feijalta, na Arena, que aí quando o Conde foi visitar lá é, o, o Palácio o Barão, da, o Barão ele viu que estava todo mundo muito armado, isso era o preço do que ele tinha feito né, com aquela conspiração toda. E aqui ele... Fala que na aí arena, passa os dois anos. É, disso, exato. Né? Há vários anos ficou como passasse os dois anos, né? Não podia é. passar os dois anos. É só O um, um tio Frank ele é, é perdoável, é só porque a gente é chato. É <risos> <vai> só. <risos> a gente vai ter que só mostrar só. uma.
1: Dois anos em filho Passa rápido. Mas dois é. anos em Selúcia Secundos deve durar uma grande quantidade, é. viu? É. Só
2: Você tá salvando o tio Frank aí. <risos> É, é. Mas, mas é legal. Não, então pronto, a minha consideração final é essa, é essa, essa trégua, é esse clima de, de desconfiança entre os dois, mas ao mesmo tempo de respeito. Um sabendo que o tio tem um projeto para ele, que ele vai esperar um pouquinho, vai tentar ter um pouquinho mais de, de paciência. É, mas é interessante o castigo que o Varão passa pro o Fade. Ir né? lá com as suas amantes escravas. E matar todas, não deixar nenhuma viva, que era algo que ele gostava muito.
1: É isso aí, galera. Esperem nos próximos capítulos, galera vai chegar no pô assim, o um prêmio vai chegar. E aí, Pauline? Paulinho, meu nome é Zé Pequeno.
2: Vai ser... Lê, nesse nível. Vai
1: ser assim. Até a semana que vem, galera. Falou.
0: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola